0: Dobrý den, moje jméno je Petr Vacík a zdravím vás z Kolínského kláštera. Pro dnešní úvahu jsem hledal něco, co by odpovídalo situaci, ve které mnozí z nás jsou, totiž že jsme v určité uzavřenosti, často doslova mezi čtyřma stěnama. Vybral jsem jeden z nejstarších příběhů o lidské uzavřenosti a chtěl bych vám ho nabídnout pod jiným úhlem pohledu, a to nejen v přeneseném slova smyslu, ale vlastně doslova. Jedná se o příběh o stavbě babylonské věže, kterou najdeme v 11. kapitole první knihy Mojžíšovi, tedy hned v prvních kapitolách Bible. Je to takový konec biblického pravěku, a jak to známe, začíná to tím, že lidstvo vyšlo jaksi z. Noémovi archy, buduje se nová země a najdou si nějaké místo v takovou pláň, kde se rozhodnou si postavit město s vysokou věží a jak si Bůh vidí to jejich snažení a cítí se ohrožen, říká si, jo, ta věc je moc vysoká, to by se mělo zatrhnout tak, co třeba s matemejím jazyky, aby si nerozuměli. Oni se nedomluví, nebudou moc dál stavět a rozejdou se. Tohle je takové lidové pojetí, takový intuitivní pohled, intuitivní inspirace, jak chápat tento text. Já vycházím z toho, že tohle je pohled ze strany, tedy náš pohled horizontální, kdy výška té věže nás opravdu ohromuje a myslíme na to, že tedy ohromuje a snad i ohrožuje i boží suverenitu v nebi a že se s tím tedy muselo něco dělat. Nicméně, kromě toho, že samozřejmě je to příběh, který se snaží vysvětlit množství jazyků a používá k tomu nějakou existující nedostavenou stavbu, o které všichni věděli v Babylonu. A tak se řekne, no tak všichni ty gastarbeiteri, co tam byli, tak se prostě nedomluvili a museli se rozejít. Izraelci věděli o této velké nedokončené stavbě a použili to do tohoto příběhu, jak si přidali tam ještě tu boží roli jako iniciátora konce této stavby. A tudíž ta výška té věže reprezentuje píchu a Bůh tuto píchu srazí k zemi. Podívejme se však z jiného úhlu, doslova z hora, odkud se v Bibli dívá Bůh. Co mu na této stavbě vlastně vadilo? Čteme tam, že Bůh vidí, že lidé jsou jeden lid, mají jednu řeč, že něco začali a jsou tvrdohlaví. A není řečeno, že problém je v té věži. Ve skutečnosti babylonská věž je něco, co v Bibli nikde není. Je tam jenom napsáno město a věž? A nebo potom jenom město? Věž sama o sobě tam nikdy nefiguruje. Bůh si nestěžuje tedy nejenom na výšku věže. Ostatně, při pohledu z hora, Výška stejně nehraje roli. Ale ani na tu věž samotnou, na existenci té věže si Bůh nestěžuje. Vůbec ji nezmiňuje. V tom, co Bůh popisuje jako problém, vůbec nefiguruje věž. Dokonce tam nefiguruje ani to město když je potom hospodin rozežené po celé zemi skrze zmnožení jazyků, tak je pak řečeno tak, že upustili budování města. A o věži tam zase není ani řeč. Tedy prosím, když se budeme dívat z hora, opustíme tu věž, protože o ní nejde. Město by také mohlo zůstat, když by problém byla ta věž. Ale zásahem božím se začne, se přestane pracovat na celém městě a rozejdou se. Tedy zdá se, že cílem bylo také zastavit vůbec celý projekt toho města. A tam směřuji tímto úhlem pohledu a tímto výběrem textu, totiž textu o uzavřenosti v naší karanténě, ale samozřejmě i v uzavřenosti vůbec. Když se podíváme na ten text podrobně, což vám velmi doporučuji a přečíst si ho si z toho úhlu pohledu ze zhora, tak zjistíte, že nejenom, že si Bůh nestěžuje na tu věž, ale že na konci je tam něco řečeno dvakrát a to nápadně podobně, že je Bůh rozehnal po celé zemi. A tuto stejnou věc po třetí, a to je jediná věc, která tam je třikrát, e, najdeme ještě na začátku, kdy lidé si říkají, doktore, se zastavíme, postavíme si město a věž, e, tím si uděláme velký jméno, což je samozřejmě v Bibli taky dost problém, ale hlavně a nebudeme rozptýleni po celé zemi. Pak na konci Bůh zasáhne a rozptýlí je po celé zemi. E, Rozptýlení po celé zemi je synonymum existence lidstva. Jděte, zaplňte zemi, množte se, buďte kreativní. Místo toho se nám tato malá skupinka lidstva začne srocovat na jednom místě a ještě si kolem sebe postaví hradby města. A ještě si řekne, nebudeme rozptýleni po celé zemi. Toto je v přímém protikladu s tím, co je úkolem člověka. Na začátku Bible není člověku řečeno a ne, aby si tady postavil nějakou moc vysokou věž. Ne, jemu řečeno di a rozptyl se po celé zemi. Zaplň zemi. Místo toho, je to už na počátku tohoto příběhu o tom Babylonu, celá země najednou byla jednotná v řeči i v činech. Mluvili jednou řečí, dělali jednu věc ale od toho tady nejsme. To radši mluvte mnoha jazyky, ale rozptylte se po celé zemi, myslete mnoha způsoby a dělejte mnohé činy. Tedy jedno poučení, i když samozřejmě vyvádět nějaké praktické závěry z Bible bylo vždycky riskantní, by bylo, že už nemáme být jednotní v řeči a v činech. V jednotní v negativním slova smyslu. Tedy, že ty činy mají mít určitou mnohost pluralitu, kreativitu, pestrost, jsme dneska řekli. Stejně jako zažíváme pestrost jazyků. A druhé poučení je samozřejmě neuzavírat se do zdí, a to zdí všeho typu. Samozřejmě, až skončí karanténa. Tady se vychází z nějaké menší skupiny lidí, z toho druhého lidstva po potopě. Tato skupina měla za sebou podobnou karanténu. Delší, několika měsíční pobyt v Noémově Arše. A když vyšli ven, tak logicky museli mít strach, jestli ta potopa nepřijde znova. Že by bylo dobré se držet blízko té archy, aby jsme tam zase zaběhli, kdyby se něco semlelo. Případně postavíme si město, to je vlastně taková pevná archa. Něco, do čeho se můžeme skovat, kdyby se něco dělo. Připomíná mi to také pokušení, slavné, klasické pokušení lidí, kteří hodně meditují, a to je zůstat na polštářku, doma v arše ve městě, zůstat na jednom místě, nebýt v kontaktu se světem. Naopak, je třeba výjít ze záchrané archy, až nastane čas. Je, star, je potřeba starat se o zemi, o realitu, která nám byla svěřena. To je to, co je problémem v tomto příběhu z Babilonu. Nemáme zůstat na jednom uzavřeném místě, ale máme se rozejít po celé zemi a starat se. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Jozef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu, na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.